0: Asturias al Día, con Roberto Pato. Pues ya estamos en las 10... De la mañana y diez minutos. Entramos en la segunda parte del programa Asturias al Día, en este jueves 13 de julio. Ya les comentaba en el inicio del programa, a las 9, que en esta segunda parte de hoy queríamos eh, bueno, conocer un poco más cómo se está trabajando en ese intento de crear una legislación sobre la... Inteligencia Artificial. Ya saben todos ustedes que no es la primera vez que hablamos de este asunto y eh, hoy lo traemos porque hace unas semanas, el 14 de junio, se aprobaba un borrador de reglamento en la Unión Europea que parece que digamos, es eh, eh, la primera entidad que se pone, eh, abrimos comillas, en serio a trabajar sobre este asunto de la posible regulación ...en torno a la inteligencia artificial... ...y hemos invitado a Roger Campione... ...que es catedrático de filosofía del derecho... ...en la Universidad de Oviedo... ...que ya estuvo con nosotros también hace, hace un par de meses más o menos... ...hablándonos de este mismo, de este mismo asunto... ...es un tema que, en el que viene trabajando ya desde, desde hace tiempo... ...bueno pues para clarificar algunas cosas... ...no, no, no sé cómo lo, cómo, cómo lo ven ustedes... ...y esto de regular la inteligencia artificial es algo... ...y si me permiten la, la expresión, que no quiero ser faltoso... Eh, ...es como poner puertas al campo... ...en fin, Roger Campione, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenos ¿Qué días... Tal?
1: ¿Qué tal Roberto? Muy buenos días...
0: ...bueno pues bueno. muchas gracias por acercarte a conversar... Con nosotros sobre esto, eh, Roger, y casi empezaba también con ese, eh, con ese chascarrillo, ¿no? Eh, en el fondo estamos hablando de poner puertas al campo. Eh, en
1: cierto modo, uno podríamos pensar que sí, sobre todo cuando nos encontramos tratando con una, algo novedoso, como es la inteligencia artificial, ¿no? una, un, un paso más en ese progreso científico que parece que ¿no? vislumbra como la posibilidad de escaparse a nuestro control, pero en, en realidad, eh, aunque se trate de poner puertas al campo, las puertas al campo se pueden poner de distintos lugares. Entonces, <risa> yo eh, como, como jurista, sí. eh, la, la historia de, de la regulación de la sociedad en, en muchas ocasiones parece, ¿no? da la impresión de que se trata de una tarea eh, imposible como es la de poner puertas al campo pero eh, hay que hacerlo igual es una es una elección consciente sabiendo cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos los desafíos que en ocasiones pueden parecer insuperables pero
0: eh. Pero Nada se ponen, es esas se puertas ponen, se, ponen. se ponen, porque eh, claro, no, no es, no es eh, demonizar, creo que está de más demonizar la inteligencia artificial, faltaría no la, la, todos los avances tecnológicos que, que tenemos y de los que nos beneficiamos evidentemente en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, no se trata de, de demonizar, pero sí parece, eh, Roger, que, que saltan algunas alarmas eh, en cómo se utiliza, eh, la inteligencia artificial y sobre todo en, eh, en, en qué nos ofrecen esas eh, corporaciones que manejan eh, los programas más conocidos de inteligencia artificial, ¿verdad? Es normal cuando saltan las alarmas, eh, tendemos
1: eh, la tentación de demonizar, siempre está presente, eh, sobre todo cuando saltan las alarmas por algo que no entendemos del todo, que no tenemos del todo claro hacia dónde va, eh, eso que es lo que en muchas ocasiones no, nos lleva a demonizar. Sin embargo, todos ya sabemos que la inteligencia artificial está presente aparte de numerosísimas actividades de la vida diaria, casi ni nos damos cuenta de, 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 de las ocasiones a lo largo del día, pero que en cierto modo dependemos de la inteligencia artificial, sino que hay muchísimas aplicaciones de, de estos sistemas que aportan grandes ventajas y nos ofrecen la posibilidad de mejorar en muchísimas cosas. ¿no? Uh -huh. Pensemos a simplemente tan solo por mencionar un ámbito como puede ser el ámbito sanitario, el ámbito médico, donde eh, las posibilidades eh, de estas aplicaciones son, enormes, son muy importantes, claro, enormes. Claro, enormes
0: claro. ¿no? Bueno, vamos a ese a ese borrador de la, de la Unión Europea. Ya decíamos que la Unión Europea quiere regular la inteligencia artificial para garantizar mejores condiciones de desarrollo y uso de esta eh, tecnología innovadora. La propia Unión Europea destaca que, que la inteligencia artificial eh, puede aportar muchos beneficios, como son precisamente la, una mejor asistencia sanitaria, un transporte más seguro y limpio, una fabricación más eficiente, una energía más barata y, y sostenible, pero quieren poner eh, negro sobre blanco eh, legislación. Eh, en términos generales, ¿qué te parece, cómo valoras, qué, a qué reflexión te ha llevado este, este paso que se daba creo que el 14 de junio del mes pasado?
1: Sí, el 14 de junio fue cuando se aprobó el borrador el de este reglamento en el Parlamento Europeo. Refleja digamos, lo que ya venía siendo la filosofía de la Unión Europea. Que, que quiere situarse a la cabeza de, de los intentos de regulación de la inteligencia artificial. Hay distintas maneras de afrontarlo, vemos incluso reflejado en las, en, en las culturas a nivel mundial, las culturas de reglamentación acerca de la inteligencia artificial. Y la, en ese sentido eh, la Unión Europea ha manifestado ya desde hace de forma más concreta, desde hace un par de años, eh, la, la voluntad de regular los sobre todo los aspectos más problemáticos. Entonces lo que hace el, el Reglamento, este borrador de reglamento, es mm, clasificar las aplicaciones de inteligencia artificial sobre la base de un sistema que depende del nivel de riesgo implicado. O sea, se estima el nivel de riesgo que puede implicar un determinado tipo más que de aplicación de ámbito de utilización de los sistemas de inteligencia artificial y sobre esa base, sobre esa graduación de riesgo, se introducen unas medidas más o menos eh, rígidas de control hasta llegar incluso a la prohibición de algunas, de algunas aplicaciones. Digamos que hay, hay aplicaciones que se consideran de riesgo inaceptables, es como hay cuatro niveles de sí. riesgo, riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo bajo, digamos. Y en función de la colocación en una de estas categorías, pues la, sí. el borrador lo que hace es determinar una disciplina diferenciada mm. según claro. los sistemas.
0: Uno de, eh, uno de esos aspectos que este reglamento dice que es un riesgo inaceptable es la manipulación cognitiva del comportamiento de personas o grupos vulnerables específicos. Eh, claro, no queremos demonizar, pero es un arma peligrosa, ¿no?
1: Sí, o sea, en el, es un arma peligrosa en el sentido de la posibilidad entrañada de manipular. De, claro. de, de, de manipular. Eh, por otro lado, siempre nosotros cuando hablamos de regular la inteligencia artificial, eh, realmente... O sea, lo que estamos regulando son conductas humanas relacionadas con la inteligencia artificial Entonces, sí. mientras lo, lo planteabas se me acaba de ocurrir porque a veces tendemos a pensar que la inteligencia artificial es un mundo separado aparte ¿no? ¿no? sí. aparte de lo malo ¿no? y en cuanto a manipulación como sabemos mucho acerca de la manipulación del comportamiento humano a secas sin necesidad de inteligencia artificial nos damos aún más de las posibilidades, de los riesgos que esto entraña.
0: Claro. Bueno, ahora, eh, una vez que ya se aprueba este reglamento, creo que viene la parte de, de debate de eh, en torno a, al reglamento para llegar a su aprobación. Se habla de finales de año, creo. Uh -huh. Eh,
1: sí, bueno, siendo optimista. Ahora lo que, bueno, la fase en la que entramos ahora es la, la, la fase del triálogo, es decir, el borrador que ha salido del Parlamento Europeo ahora debe eh, ser debatido por un lado con el Consejo de Europa y por el otro con los Estados miembros ¿no? para que digamos, acaben de dar forma a lo que será esta, esta ley de inteligencia artificial. En ese sentido, decíamos antes, claro Europa eh, intenta situarse a la cabeza de... De esta, entre comillas, de esta carrera por la regulación de la inteligencia artificial, refiriendo un poco el que es el modelo tradicional europeo, eh, que en ese sentido se diferencia ¿no? del modelo americano, uh -huh. del modelo asiático, del modelo chino. ¿no? En, en Estados Unidos es cierto que hay, ya se han elaborado muchos estándares eh, ligados a las aplicaciones estándares digamos normativos mm -hmm. ligados a las aplicaciones de la Inteligencia artificial pero suelen ser voluntarios ¿no? o sea es más confiado a la
0: a, 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 ¿Al uso que podamos hacer?
1: A, ¿no? Sí, a la, la autorregulación, auto ¿no? en, en el caso, en cambio, del model, modelo más parecido al modelo chino, donde hay un, 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 un centro, ¿no? un poder central que, que crea laboratorios diferenciando los sectores, invirtiendo directamente en ello… Europa, tal vez sabiendo que tiene difícil ganar la competición tecnológica, al menos procura situarse en la vanguardia
0: legislativa,
1: legislativa bueno. o de... O, o del tratamiento del impacto social de la inteligencia artificial. ¿no?
0: Claro. Bueno, eh, eh, eres catedrático en, en la Universidad de Oviedo, filosofía del, del derecho, y creo que desde hace tiempo también estáis funcionando... Eh, eh, o intenté, intentéis hacerlo además de forma transversal entre distintos departamentos de la universidad para, eh, bueno, reflexionar sobre la inteligencia eh, artificial. Cómo, ¿Cómo están yendo esos trabajos? ¿Cómo van las cosas en ese sentido?
1: Bueno, eh, bien, desde hace ya un tiempo al, algunos, empezamos, algunos muy pocos investigadores de, de la Universidad de Oviedo. Eh, yo, in, en concreto, con compañeros míos como Miguel Presno, Irene Díaz, de Derecho Constitucional y de Inteligencia Artificial, sentamos las bases de, de, de un proyecto que nos pareció oportuno desarrollar, como era el de crear un, un centro que se encargase de estudiar el impacto social de la inteligencia artificial no únicamente desde un punto de vista pluridisciplinar, es decir, cada uno en su especialidad, sino de una manera estrictamente transversal, es decir, intentando conjugar las aportaciones de las diferentes perspectivas, porque yo, que como, como jurista, como filósofo del derecho, ya llevo un tiempo reflexionando sobre estos asuntos y también con otros juristas, me doy cuenta de que muchas veces nos planteamos problemas de regulación, de hacia dónde debería ir esa regulación, pero en realidad no hemos entendido bien de qué estamos hablando, cuál es el objeto de esa supuesta reglamentación. Los sistemas de inteligencia artificial es un, un, un ámbito científico que, que hay que conocer, porque para poder regular ciertas aplicaciones hay que saber algo también a nivel técnico de sí, qué estamos hablando, cómo claro, funcionan. Entonces, en ese sentido, los que deberíamos centrarnos en los aspectos regulativos necesitamos la aportación de quienes conocen en profundidad el funcionamiento. Por otro lado, también hemos, yo, yo al menos he podido registrar a lo largo del tiempo que los técnicos, los ingenieros, los matemáticos, los informáticos, que bien conocen las entrañas de la inteligencia artificial, eh, demandan, sin embargo, eh, un, una, una perspectiva eh, de tipo más, más social, más normativo, que no es su campo específico. Allí la colaboración, nosotros no solo creemos que pueda ser muy fructífera, sino que nos parece algo esencial. De ahí que estemos intentando desarrollar en la universidad la, la creación de un, de un centro de esta índole y bueno, estamos ahí, estamos sí. trabajando en ello.
0: Porque claro, en el fondo, eh, Roger, eh, en este asunto también hablamos de, de posible vulneración de derechos de las personas. Sí, claro, claro. Con, eh, es
1: Por supuesto hay toda una, una serie de ámbitos, eh, ya, ya lo hemos visto, ya, ya han, han existido casos en los que se ha visto la, el, que de, la, de la aplicación de sistemas de inteligencia artificial, eh, pues ha, ha habido eh, efectos eh, discriminatorios. Eh, pensemos en algunos sistemas predictivos, eh, utilizados en el ámbito criminal para determinar pues yo que sé, las tasas de reincidencia. Claro, se utilizan en, en algunos de esos sistemas algoritmos que tienen en cuenta variables que eh, reproducen sesgos, uh -huh. ¿no? sesgos que pueden ser de distinto tipo, pues, sociales, raciales, étnicos, de género, eh, son, los algoritmos no, no, no dejan de ser un reflejo de, de nuestros códigos
0: mentales. Claro, claro. Eh, incluso, eh, ya casi, casi para, para terminar, incluso estos días leía eh, cómo, cómo dos escritores eh, han planteado demandas, son Paul Tremblay y Mona Ayuat, eh, han planteado demandas porque entienden que se han vulnerado sus derechos de, de autor por parte de, de Chat eh, GPT.
1: Sí, de, de claro. hecho, de hecho en el borrador de reglamento habrá este tipo de este tipo de inteligencia artificial llamada generativa eh, se regula diciendo que. Siempre que un contenido esté generado por inteligencia artificial generativa tiene que ser... Tiene hay que, que citar
0: la fuente. Hay que
1: citar, hay que citar las fuentes sí. porque realmente el, el, el chat no solo no cita la fuente, sino que en muchas ocasiones se inventa completamente los claro, contenidos. No se sabe. Yo, yo, yo lo he experimentado e interactuado con el chat ¿Sí? y he podido comprobar lo, lo, lo mentiroso que
0: puede, que puede llegar a ser. Desde luego. Desde luego que sí. La verdad es que, bueno, es un momento, entiendo que también desde, desde el punto de vista de tu trabajo eh, como filósofo del derecho, sí. eh, interesante. Muy, sí, muy, sí, muy, muy, sí. muy potente, ¿no? Sí,
1: sí. desde el punto de vista, yo casi será por, por, la, por, por la mirada mía peculiar de filósofo del derecho pero casi me parece que la, la, las implicaciones más profundas y más duraderas, más incluso que de regulación porque la regulación ya se está dando pasos y sí. con todas las dificultades que hay, sin embargo, es una tarea que se está cometiendo y que se va a seguir acometiendo, me parece que las implicaciones más profundas son, eh, son, son casi filosóficas, ¿no? Porque sí. en muchos casos, también digamos, de, 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 de la vertiente de ciencia ficción que a veces eh, toman los debates sobre la inteligencia artificial, pero sí, eh, me parece que está siendo una ocasión para reflexionar sobre nuestra condición como seres humanos, como, como personas. ¿no? Yo me he ocupado especialmente del estudio del concepto de persona desde el punto de vista del derecho, pero desde el punto de vista también. Y
0: esto lo general. hace Roger eh, en medio de este esta intensidad eh, social que tenemos, más ahora con la campaña electoral, ¿no? Eh, pararse a pensar un poco, casi, sí, casi es muy recomendable.
1: Precisamente en los periodos de mayor intensidad es cuando conviene parar a reflexionar un poco.
0: Muy bien. Bueno, pues hoy, hoy lo dejamos aquí. Estamos rayando ya a las eh, diez y media de, de la mañana, pero seguimos en, seguimos en contacto. Eh, tal vez podamos hacer eh, otro día algo más amplio con... Con, con Presno, con, con mm. Irene, mm. hay creo que también de otras disciplinas, ¿no? de, de la lingüística también. ¿eh? Desde y, luego, creo y, que puedo y, hablar en nombre de ellos, y eh, en marcha, encantados
1: ¿no? estaríamos. Sí, lo sé, lo sé. <risa> que
0: nos gusta mucho además este, mm. este tema. Hoy, en cualquier caso, lo tenemos que dejar ya porque a las diez y media comienza el programa desayuno con liantes en, aquí en RPA en la radio pública, te agradecemos mucho que hayas compartido estos minutos eh, con nosotros en esta conversación como siempre agradable, muchas gracias Roger
1: a ti por la invitación, muchas gracias muchas Saludos gracias a saludos. todos sí.
0: Y a todos ustedes, despedimos a Roger Campione, catedrático de Derecho de, de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo y simplemente recordarles que mañana viernes entre las 9 y las 10 y media tendremos un debate electoral aquí en la radio pública en RPA, van a estar con nosotros eh, representantes del Partido Socialista, de, del Partido Popular y de Sumar que eh, aspiran a ser senadores eh, después de las elecciones del próximo 23 de julio. De hecho, de otra forma, vamos a, a conversar mañana con candidatos eh, al Senado eh, por la circunscripción de, de Asturias. Ya les emplazamos a, al programa de mañana a partir de las 9 en RPA, en la Radio Pública. Asturias, al día. Hasta mañana. Feliz día. Muchas gracias.